0: Hay un sector del fandom USA que suele decir y repetir, a veces equivocadamente y otras de forma consciente y un tanto provocativa, que en los cómics USA de hoy en día hay mucha política, que los cómics de hoy en día son la agenda política encubierta de autores y o monopolios, y que por ello los cómics ya no son tan disfrutables como lo eran antes. Estas reflexiones, pronunciadas por lectores de todo tipo de generación, incurren en el error de olvidar, omitir o directamente no reconocer que los cómics que nosotros y vosotros, queridos oyentes, leíamos y leíais de pequeños o de pequeñas, también estaba incluida la política. Desde el Capitán América propinando un guantazo a Hitler en la portada del primer número antes de que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial o desde la primera aparición de Superman, el inmigrante definitivo, surgido del ingenio de dos inmigrantes judíos, la política siempre ha estado presente en los cómics. Le pese a quien le pese. Eso sí, mejor o peor disfrazada, pero siempre ha estado presente y, spoiler, siempre lo estará. Luego te puede gustar más o menos cómo está escrita la saga en el Capitán América se convierte en el líder de Hydra en tiempos pre-Trump o te puede gustar más o menos que ese Jack Kirby de 60 Tacos mostrar sus fobias anticomunistas en los nuevos dioses te puede gustar más o menos Rosarts, que de hecho a la gente le gusta demasiado pero la política está ahí y quien habla de política, habla de religión, habla de fanatismo religioso de denuncias contra la violencia policial, de equilibrio internacional de todo todo, todo eso está en los cómics Hoy, en el podcast de Sala de Peligro, en el podcast número 57, vamos a hablar de una de esas obras. Una obra que ni siquiera el ciego que utilice más vendas del mundo podrá negar, negar que está impregnada de política y de religión. Hoy vamos a hablar de X-Men, Dios ama, el hombre mata. Este es el podcast de Sala de Peligro, mi nombre es Pedro Monje. esperamos que suscribáis a la experiencia.
1: Hola Sergio. Hola Pedro. Hola compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Pues muy bien. La verdad es que con ganas de, de grabar eh, este podcast que bueno creo que es un veo pues de, de importancia como y de y, bueno de calado no como como destacabas en la en la introducción pero además creo que es un TV importante que no solo para el cómic norte, eh, de norteamericano de superhéroes sino que creo que bastante importante para el cómic de superhéroes en, aquí en España. Así que sí, le tengo muchas ganas. Además le tengo mucho apego.
2: Hola Enrique, muy buenas tío. Hola, buenas tardes gente, buenas noches o buenos días, según no escuchéis. Eh, yo no soy mucho de hacer la pelota al jefe, pero esa introducción habría que ponerla en bucle en ¿eh? algunas veces.
3: Muy bien, me ha encantado. Hola Íñigo, muy buenas. Hola, mutantosos saludos. Eh, si hay un cómic en que tenga la, la frase de esperamos que a la experiencia a la perfección, es este.
0: Bueno, todo es bien, ¿no? Por lo que veo, estáis todos descansados. Yujo, yo, yo hoy me he echado una siesta, me he puesto el me he puesto el último capítulo de Stargirl y me he echado una siesta. Mmm, estoy con fuerzas, eh, ha
1: cundido. Hoy. <risa> yo, en cambio, estoy muerto de sueño, pero a pesar de eso, tengo aquí una enorme taza de café, así que espero eh, ser capaz de darlo todo.
0: Este podcast ha sido casi casi improvisado, se ha decidido última hora que lo íbamos a hacer así. Mi propuesta de hacerlo del de One board Day, de un día más de spider Spiderman, eh, a Mephisto, el Infierno, Madrid en verano, yo creo que era, era mucho más propio. He perdido 3 a 1, los tres eh, Íñigo, Enrique y Sergio. Ha habido unanimidad absoluta, no sé si es algo generacional, si es algo, no sé... De patata en su día, de, de, de qué, pero vamos, ha sido abrumador la, la forma en la que han elegido hacer este tema y tenéis que explicarme, ¿eh? yo nacido en el 85, después de que se publicara esta novela gráfica, tenéis que explicarme por qué, por qué, es tan, por qué fue tan importante y por qué es
3: tan importante. Pues y... enc encantado de explicártelo. Eh, ¿Te acuerdas hace un par de podcasts que hablamos de la muerte del Capitán Marvel? Eh, las novelas gráficas Marvel... Pues la primera fue La muerte del Capitán Marvel, la segunda fue X-Men Dios ama el hombre mata. Y a mí me las compró mi abuela las dos el mismo día. Y me las leí seguidas, uno detrás de otra. Entonces fue mi primer encuentro con la Patrulla X, cuando yo era un niño, y además no estaba preparado para todos los temas que trata este cómic, pero sí que estaba preparado para saber que este cómic era otra cosa. Era diferente a los tebeos de puñetazos y de peleas normales que solía comprar yo de Vértice o de Bruguera, que todavía por ahí se encontraban en, en el pueblo en el que yo veraneaba, en los kioscos, había un montón de TVs de Bruguera todavía. Era otra cosa diferente y, y desde entonces ese pozo ha quedado porque para mí esta es la historia definitiva y más importante y más representativa de la Patrulla X.
2: El propio Claremont, cuando le preguntan sobre esta obra, él dice que es una de las muchas que, que de las cuales está orgulloso, no la que más, sino no, no hace un top, no hace un ranking, sino que sí, esta es una de las obras que él está orgulloso de haber escrito. Eh, dice que, que aquí, en este cómic, si alguien quería saber de qué va la Patrulla X, de qué van los hombres X, lo había borcado aquí, en estas páginas, con un formato... Eh, tan especial como la novela gráfica, tan eh, novedoso en la época, en Estados Unidos, en ese mercado, y que si alguien quería acercarse por primera vez a, a este grupo, a estos personajes y saber de qué iban, eh, estaba en estas páginas.
1: Yo creo que además es importante, eh, este cómic, decía eso, que eh, en la historia del, del cómic de superhéroes de este país, por una cosa que, pues que ha dicho Íñigo, ¿no? que quizás no fuese exactamente así, dado que eh, el, la primera, aunque el... En Estados Unidos, La muerte del capitán Marvel se publicó antes que, que esta, que, la, que Dios, que Dios a el hombre mata. Aquí en España fue al revés. Primero se publicó eh, Dios me el hombre mata y después el segundo número fue la, la patrulla X. Serían varias acumuladas y fueron, pues lo publicó otro orden, ¿no? Entonces, esto lanzó la línea de novelas gráficas Marvel de, de Forum, pero no solo eso, sino que más, Forum en ese momento no poseía los derechos de la patrulla X. Era una situación muy extraña en la que eh, bueno, pues los cómics de Marvel, los derechos para ser publicados en España, estaban repartidos entre varios editoriales, como ha comentado Íñigo. Eh, eh, por un lado estaba Bruguera, por otro lado estaba Vértice y por otro lado Forum, quien finalmente a la larga pues fue quien se llevó todos los derechos... Y tiró para adelante. Pero durante muchos años, digamos que casi todos los, los aficionados eh, de aquella época nos sentíamos más afines a Forum porque tenían, quizás, aunque eran los últimos, pues había, tenían ese, esos correos de los lectores, sabían cómo... Cómo captar nuestro interés, ¿no? De algún modo, hacernos, hacerse sentir más próximos. Pero no tenían los derechos para publicar la patrulla X y durante muchos años fue, eh, era así. En los correos de lectores se les preguntaba frecuentemente, eh, ¿por cuándo salís con los derechos? ¿no? Y los y, vamos, los, los que respondían a los lectores, ya sabéis, esos alias, el profesor Rocky, el terátomo, etcétera, eh, de hecho terminaban refiriéndose a los X-Men como la maldita X, ¿no? De tanta, de tanta brasa que les, que, que les dábamos los, los lectores, ¿no? Y claro, este fue el primer TV de la Patrulla X que pudo publicar Forum eh, porque no estaba dentro de la colección y nos encontramos con una Patrulla X que era bastante distinta de la que hasta ese momento habíamos leído de, 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 de vértice, pero igualmente fascinante. Además fue en este formato de, como de álbum europeo y creo que es, que es un momento en que... Cambia, o sea, es el primer paso para que cambie la percepción del, del cómic de superhéroes aquí en España, dado que hasta ese momento se han publicado pues, los tacos de, de vértices así en formato reducido y, y viñetas remontadas, eh, los eh, pues las, las ediciones de Bruguera, que bueno, pues tienen esa rotulación mecanizada y esa. y esos colores que, que eran alterados. El Forum había empezado a hacer una edición más, más fiel. Creo que esto fue como que un, un salto cuantitativo, el hecho de, no, aquí en España, el hecho de decir, se pueden publicar TVs de superhéroes que realmente, tanto a nivel formato como a nivel sofisticación de la historia y del, y del dibujo, eh, compitan con bueno pues lo que se consideraba en ese momento el, el cómic de verdad o de autor, ¿no?
0: Lo cierto es que un lector y espectador de cine en Estados Unidos, no España también, con las diferencias temporales en publicación que había. Que creció con los, los X-Men de Chris Claremont, de Dave Cockrum, de John Vine y compañía, pues era inevitable que viera las comparaciones que podía haber ¿no? entre la saga de Fénix Oscura y Carrie, o Star Wars y el Imperio Sear, o los Siete Magníficos y la Segunda Génesis, o no sé, las películas de Clint Eastwood y de Yakuza en el honor de Claremont y Frank Miller. Mira, el Terminator de James Cameron, y, no, eso fue antes, ¿no? Eh, días del futuro pasado. Pero también podría tenderse alguna similitud, o el Club de los Cinco con los nuevos mutantes, o, no sé, el... No, no sé, a ver, más eh, Conan el Bárbaro, las Guerras Asgardianas, o
2: Inferno... O Alien, el... Alien, Alien en el
0: nido. Alien en el nido, eso es, o los Muppets
1: en Logitech, o... El Conan de Milius con, con, con Lobezno crucificado por, eh, por los cosechadores en Australia, ¿no? En esa portada de Silvestri.
0: Por ejemplo, ¿no? O, o, o Cazafantasmas es Inferno.
1: Sí, en realidad ¿Eh? Sí, ¿Eh?
0: ¿Eso es? eh, sí, sí, sí. Tú, tú decías, o este claro ¿no? ¿Cómo va, cómo va trazando similitudes, ¿no? Luego, que si los 90 con Schwarzenegger, Stallone y todos los musculados, los héroes musculados y las prótesis robóticas, ¿no? y Eso, bueno, hasta hoy, ¿no? el legado el, La lista de Slinder o... No sé, se pueden trazar similitudes entre las mejores sagas de los X-Men y las películas de moda en aquellos años, ¿no? Esto es algo que ya había hecho Stan Lee, pues en vez de con películas, pues con libros para crear a la mayoría de los iconos Marvel. Pero en esta obra, en X-Men, Dios ama, el hombre mata, Chris Claremont lo que hace es aparca las palomitas, aparca los blockbusters, aparca... El estreno taquillero de, de ese mes. Y se centra. Pues en una realidad norteamericana en plenos años de, de Ronald Reagan. ¿no? Y esa, esa vuelta al el conservadurismo. ¿no? Después ya. Dejando, intentando dejar lejos ya en el tiempo a los años de Vietnam. Y ese conserv conservadurismo que empezó a. A invadir toda la nación, ¿no? Con esas películas patrióticas, Top Gun, ¿no? Exaltación de. Exaltación de los, de los portaaviones. Exaltación de todos los cazas de combate, exaltación de. no Todo ese tipo de películas, salvo las de Oliver Stone, evidentemente. Pues eso fueron los 80, ¿no? Y en esos 80, donde pues eh, las actitudes un poco más. Eh, antipatrio no es la palabra antipatrióticas, ¿no? De finales de los 70, pues se fueron dejando de lado. Ahí nacieron un montón de. Um, se dice telepredicadores, ¿no? Telepredicadores o, o ministros evangelistas o, o presentadores de televisión enfundados como tal, en los que, en los que de verdad, de costa a costa, de, de California a Nueva York y sobre todo pues, en el centro del país, pues predicaban, ¿eh? Eh, emitían su humilía, su sermón, su, su, su dogma, interpretaban la Biblia a su manera en las, en las teleconferencias en, 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 de los domingos, ¿no? Aquí se sigue emitiendo la misa de los domingos, eso se sigue dando en la 2. Bueno, pues en Estados Unidos, gente como Billy Graham, como Ralph Roberts, como Robert Schuller, uh, como Jerry Falwell, eh, o sonará a todos, eh, Tammy Fake Baker, por ejemplo, también, toda esa gente, se convirtieron en auténticos eh, showmans telepredicando e interpretando la Biblia a su manera. Hasta aquí voy a hablar yo. Eh, Íñigo, Sergio, Enrique, esto está muy presente en el fanatismo religioso, está muy presente en Dios ama, el hombre mata. Eh, ¿Pero por qué está tan bien? ¿Por qué está tan bien vestido, tan bien
2: encauzado? Porque está muy bien escrita. Para empezar, está Chris Claremont en su momento más, más lúcido, eh, esa década desde el año 77, 78 hasta casi finales de los 80, en los cuales, eh, apoyado por unos artistas increíbles, todos por todos conocidos, no hace falta que lo repitamos, creó historias, un melodrama continuo en el que, sin embargo, iba metiendo un montón de temas sobre rechazo social, eh, el, el, lo difícil que es la adolescencia, eh, temas políticos, temas de, probablemente... Era muy sutil, de hecho, era, era muy sutil porque sabía que, que estaba creando un cómic que iba a llegar, a estaba llegando a cientos, pero cientos de miles de lectores, lectores jóvenes, y tampoco imagino que ni ni la editorial querían pillarse los dedos. Sin embargo, en este formato más caro y supuestamente eh, hecho para lectores más adultos, simplemente a lo mejor por el hecho de tener más eh, poder adquisitivo, ahí sí metió bastante eh, contenido... Eh, político contenido social, más como decimos ahora en Your Face, ¿no? má, má, más explícito, eh, no estaba tan oculto eh, como parecía y como estaba realmente en la serie regular. Y, y has hablado bien del tema de, lo, de los evangelistas, de esos telepredicadores que efectivamente asaltaron las pantallas de las televisiones americanas, coincidiendo con el auge de, de un nuevo patriotismo americano después de la caída de. Del, de, ...de la moral del país después de, de la der derrota en Vietnam... ...coincidiendo con, con efectivamente el presidente Reagan... ...y eran gente muy, muy conservadora, muy de derechas... ...que pensaban que, que su ideología y que sus creencias... ...pues venían directamente de Dios... ...y que les hacía personas especiales que eran... Eh, ...los que tienen que regir el país más, más grande del mundo... Eh, y, ...y no es casualidad que el presidente Trump... Eh, ...actualmente esté apoyado por esos mismos telepredicadores o por sus descendientes... ...porque al fin y al cabo muchos de ellos pues ya son ya muy mayores los, los que estamos hablando... ...aquellos a los cuales Claremont critica. Es una obra que 40 casi 40 años después de su concepción está totalmente de actualidad. El otro día, eh, siguiendo con Trump, se fue a una iglesia a rezar por el tema del coronavirus... ...y llevó una Biblia en la mano. Él estaba diciendo a sus posibles votantes de dentro de unos cuantos meses que él seguía con ellos... Que él seguía siendo un creyente, él no es creyente, solo cree en sí mismo, pero que seguía siendo uno de ellos y que juntos rezando iban a acabar con esa crisis. Esa era la solución que, que, que exponía y la solución que le están aplaudiendo tantos de, su, de sus coetáneos. Eh, Claremont en aquel momento veía este fenómeno como un de los telepredicadores y de su influencia en la sociedad como algo emergente y peligroso. 40 años después probablemente pues, podamos decir que, que aun con alta y con baja han ganado ahora mismo son muy importantes en Estados Unidos y están eh, marcando la agenda política.
1: Además, eso, Clermont, digamos que conoce este fenómeno, porque, bueno, él es eh, británico, aunque ha afincado en, en Estados Unidos, pero él empieza a conocer este fenómeno cuando empieza a ir a, a convenciones a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, este tema de estar en, en habitaciones de hoteles después de las, de las convenciones, mirando las, los canales de televisión por cable... Eh, digamos que se sorprende de la, de, lo amplio, de, 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 de la amplia oferta que hay al respecto de, de, de telepredicadores tele en los distintos canales, que hay muchísimos y que tienen muchísima fuerza y es algo que, lo que toma nota para, para realizar esta novela gráfica que le encargan y que en un principio además se suponía que la idea original era que, que estuviese un poco desgajada de la continuidad habitual de las colecciones, aunque hoy por hoy o sea, digo, bueno, incluso no mucho después, es decir, que sí que es posible encajarla, no hay nada que contradiga, pero en un principio la idea era que empezase con la muerte de Magneto, nada menos, o sea, es decir, era eso era lo que iba a desencadenar la, eh, lo que es toda la trama, entonces tenía la idea de que fuese algo verdaderamente especial el, el asunto, ¿no? Respecto a por qué, por qué es, es importante, por qué es grande, no solamente pues lo que hemos comentado eh, rápidamente, ¿no?, de, eh, Clermont tampoco el, el do de pecho y hace una historia importante y el formato y tal, sino que es que además el, cómo trata el tema está muy bien, porque aunque está claro cuál es el posicionamiento, dónde está, digamos, el, el bien y el mal, si lo queremos poner en esos términos, no se anda tampoco con, eh, con demasiado con, con eso. O sea, es que entiendes o... Oh, se esfuerza en caracterizar incluso a los malos más viles. Y hay giros a ese respecto. Y las respuestas que tienen los propios protagonistas tampoco son perfectas. Los, eh, los choques que, que tiene Kitty Pryde con, con, con Stevie Hunter o las propias dudas de Sager hacia el final, cuando está dispuesto a ceder un poco al camino de, de Magneto, o el propio Magneto, que es que ahora estamos más acostumbrados, pero a, a, entonces era muy reciente ese verle como un personaje que no necesariamente era un villano de opereta como había sido plasmado en los años 60 por. Por, por Stan Lee y Jack Kirby en un principio, ¿no? Eh, claro, juega muy bien con todo eso, está claro, está, tiene claro quiénes, quiénes son los oponentes, que este William Striker, ¿no?, que es el, el villano de la, de la historia, eh, pues a, todo lo que representa esa oleada de conservadurismo de cuya punta de lanzas es, es este fenómeno de los telepredicadores, pero... Pero eso, en el fino eh, es capaz de dar golpes de diálogo, eh, golpes de giros argumentales que, te, que hagan pensar al, al, al lector, no solamente, no solo predicar a su vez, ¿no? Que quizás sería la, la trampa fácil en la que podía haber caído, sino que diese que diese en qué pensar al lector para que estableciese sus propias conclusiones. No, no sé, me parece es brillante.
0: Es interesante bueno, recalcar ¿no? un par de cosas que ha dicho Sergio. Es cierto que X-Men, Dios ama, el hombre mata, estuvo durante muchos años considerada como una obra fuera de continuidad. No porque en ella se contradiga nada eh, de los acontecimientos de la serie regular de Ancani y X-Men,
3: sino porque. Técnicamente, eh, pongo aquí una cuña porque luego volveremos.
0: Sí, sí, pero quiero decir, que no aparece nadie que esté muerto en la serie. Mm. En entiéndeme, ¿no? Ahí, bueno, sí. puedes encajarla puedes encajarla justo antes de que, de, de, que Cíclope abandona la serie, ¿no? en el 167 USA. Pero es que precisamente sacó el tema del 167 USA porque muy poquito antes, estamos hablando de bien entrados los años 80, el año 83, 84, es cuando se descubrió por primera vez el número 160, de, 160 o 161 de la colección, o sea, habían pasado, pasado 160 números de X-Men en el que se descubre por primera vez, por retrocontinuidad, que Magneto era un superviviente del holocausto, era un superviviente de la Alemania nazi. Hasta entonces, como dice Sergio, era un villano de opereta y no tenía ese origen tan ligado y tan potente. ¿no? La primera peli de X-Men empieza así, ¿no? con, con ese flashback y, y Magneto retorciendo las celdas del, de los sí, campos de concentración línea, ¿no? en forma de X. No sé si la primera o la segunda, yo creo que es la primera. Yo la, primera es la, la primera, la, la la primera
3: escena de X-Men.
0: La primera escena, ¿no? Eso es. ese ese, ese, ese ese mmm, Origen tan potente, que, que bueno, pues hemos visto luego en el testamento de Magneto, ¿no? En esta miniserie que yo recomiendo siempre. Eh, justo, justo se había experimentado mmm, cinco o seis meses antes de la publicación de esta, de esta novela gráfica. Entonces, pues. Eh, pregunta número uno. ¿nos da la sensación. Ah, ¿Cómo lo digo? ¿No da la sensación de que el malo es muy malo? No, que no hay grises en esta historia. ¿Nos da la sensación de que joder, cuando se desvela el pasado de William Striker, que, que, que hay un accidente, tal, la bomba atómica, es un pasado militar que había matado a su mujer, a su hijo, había enmascarado, era un alcohólico, era un tal, un medio juicio militar, tal. ¿Nos da la sensación de que Claremont, eh, bueno, pues no, no ofrece un, un gris en esta historia? no ofrece un... Pues
3: fíjate, eh, podría decirte que no. Pero la realidad nos ha demostrado de que sí, de que es realista. El, era, la, la, realidad, quedaba. la realidad nos ha demostrado que hay gente así y peor y que además la gente de la que se rodea, por ejemplo, el, el médico con el que trabaja que parece un currela normal, que se fume, deme fuego reverendo y se está tomándose un café, yendo a trabajar para su genocidio cotidiano, pues... La realidad nos ha demostrado que hay gente así y todavía mucho peor. El reverendo William Stryker eh, parece que no tiene ninguna cualidad recuperable, pero bueno, pero sí, pero es un tío hábil hablando, es un tío educado, es un tío que en, en otros sentidos parece un tipo bastante normal que sabe moverse en la sociedad. Eh, tenemos el presidente de Estados Unidos ahora, ahora mismo es mucho menos creíble como personaje que este pero mucho menos. Y, Me y, y gente como el, el famoso reverendo Jerry Falwell era mucho más cara, caricaturesco y mucho más malvado. Con la, así la palabra de malvado, Jerry Falwell era mucho peor que este tío.
2: Se preocupa muchísimo de, de esos grises que, que dice Pedro, mostrarlos pero en Magneto, en Kitty Pryde, en. incluso en Lobe, no que aparece muy poquito. no como, eh, Se centra mucho en los personajes que siempre han sido un poquito menos populares, aunque todos eran ya muy populares en aquella época, eh, no se centra en Tormenta, ni en Cíclope, ni en Lobezno, sino más en Kitty y en, y en Magneto, y les crea, son los buenos, son los protagonistas, pero les crea muchos grises yo creo que está hecho a propósito, o sea, el hecho de que este personaje sea tan inflexible, tan fanático, porque esa es la palabra, está hecho a propósito porque era lo que pensaba eh, Claremont de, de este tipo de gente.
1: Yo es que, como he dicho, no, no estoy muy de acuerdo con lo que dices, Pedro, porque creo que efectivamente Clermont se, se, se preocupa en que eso no sea así. Se preocupa en el sentido de que sí, el tío es totalmente eh, es monstruoso, pero el tío cree que está haciendo el bien. O sea, es decir, y se ocupan en mostrarte que efectivamente él cree que, que, lo, que los mutantes son auténticas aberraciones y que piensa que está haciendo el bien. Y no solo eso, sino que se preocupan en que tenga momentos humanos, con, como Íñigo ha dicho, con ese, con ese médico que está. Que, que, que trabaja para él y que está pues, haciendo ese, ese genocidio cotidiano, dándole un café, pidiendo a su secretaria amablemente un sándwich. Es un poco como la representación de Adolf Hitler en la película del de hundimiento. Que a mucha gente se sorprendió decir, joder, está haciendo. Se está haciendo apología de este personaje, no nos está mostrando que una realidad que es mucho más terrible, que es que incluso o sea, seres que son humanos, a fin, a fin de cuentas, son capaces de realizar actos verdaderamente monstruosos y atroces. Y por eso no, no estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que, que Clermont. De nuevo, la fino y te muestra personajes que, a los que, eh, los que presenta como seres humanos, a los, que, eh, con los que, a los que caracteriza de ese modo y a pesar de eso, sin duda, el balance final es totalmente monstruoso, pero como, digo, como ha dicho Íñigo, la realidad nos ha mostrado que igual incluso que se quedó corto.
0: Venga, vamos allá. Como siempre, en los podcasts de Sala de Peligro me gusta preguntaros por vuestro momento favorito. ¿eh? No quiero que esta vez me decepcionéis y por primera vez coincidáis en un mismo momento. Hasta ahora no ha pasado nunca. Pasará hoy. Yo creo... Bueno, por... os conozco... Yo creo que Íñigo y Enrique igual sí que coinciden, fíjate. No lo sé. Vamos a, vamos allá. Venga, a ver quién se anima.
3: A ver, es que yo creo que... el Uno, uno, un momento. ¿eh? Te pues lo que quiero decir es que que yo creo que el momento es en el que estamos todos pensando y luego podemos elegir otros para no coincidir.
0: Bueno, que... no sé, no sé, bueno, no sé. El mío,
3: el mío seguro que no es ese de rondador. Vale, pues entonces voy ahí. Eh, humano, ¿Es que osos llamar a esa cosa humano y Kitty Pryde dice, más humano que tú. Ese momento de, de, de enfrentamiento dialéctico eh, no de darse puñetazos ni de lanzarse rayos, sino de confrontación entre los hombres X y el reverendo Stryker eh, enfrentando sus morales y sus éticas uno delante del otro, para mí es definitivo y definitorio.
0: Uno delante del otro y delante de las televisiones de toda América. Sí,
1: Sí, toda esa escena es, es bárbara. O sea, esta es como William Striker señala a Rondador, que claro, Rondador además es el... El, el componente de los X-Men que, que es más eh, religioso, más cristiano, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y quizás más, más humano, a pesar de su, de su monstruoso aspecto, ¿no? Y es que es eso, es, es como se plantea el debate y que esa resolución final con bueno, pues como ¿quién acaba con, con Striker ¿no? Que, no sé, pues acaso no saltará el spoiler, eh, aunque tal vez salga más adelante, ¿no? Sí, a mí me parece un momento muy, muy poderoso, pero quizás a nivel. Pues disfrute el lúdico de, no sé, cuando lo leí de pequeño, que esto ya en, ya en esos momentos me, me impactó mucho. También me encantó el momento justo anterior, que es cuando eh, los X-Men consiguen desbaratar el, este plan que tiene Striker de utilizar al profesor X para matar eh, psíquicamente a, a, pues eso, a todos los mutantes y tal, con unas máquinas, y Cíclope. Eh, pues coge, lanza un rayo, moviendo la cabeza, así, y, y el efecto circular del rayo, destruyendo la, las máquinas, y el cómo se ve la boca, cíclope dirigiéndose a la cámara, contando al resto de los X-men, cómo van a, a estar en esa confrontación con Stryker, que van a, tienen que, que los purificadores son, son peligrosos, pero que pueden acabar con ellos, que realmente peligrosas son las ideas que tienen y que tienen que enfrentarse definitivamente con ellos esa noche, en ese momento. Lo digo de verdad, que se me ponen los pelos de punta. Cíclope es un personaje que a, al que a mucha gente le cae muy mal, pero es que es el Capitán América de los Mutantes y aquí lo demuestra con creces.
0: Sí, además, eh, el, el momento de Kitty es muy interesante porque Kitty ha tenido una evolución en la colección de los X-Men desde que aparece un par de días antes de, días de la saga de Finis Oscura. Bueno, yo mira, yo la, dentro de la saga de Finis Oscura, para mí ese capítulo es donde empieza la saga de Finis Oscura, bueno, al hilo. Um, Kitty Pride siempre ha mostrado su rechazo un poquito así le da un poco para atrás pues ver a rondador ¿no? y entonces aquí se cierra pues definitivamente ese círculo en el que defiende defiende la humanidad en el que dice que ella le gustaría ser la mitad humana de lo que es rondador pero sobre todo además se cierra otro círculo y es que en el capítulo 1 esta novela gráfica empieza con Kitty Pride uh, acudiendo a la violencia o defendiéndose de forma física, contra un compañero de clase de baile en la academia de Steve Hunter, que como la ha hecho de menos, yo a Steve Hunter. Sí, eh, sí. La, la Bueno, pues se enfrenta a él de forma física, ¿no? no, no para nada quiere, quiere rebatirle de forma dialéctica, ¿no? O con la palabra, o con, bueno, vamos a con pedagogía, con tal, no, no, hay un enfrentamiento físico, ¿no? Con Stevie o Iliana o, o con los de testigos. Y aquí se cierra el círculo porque al final, delante de las cámaras, ella ariel ariel utiliza la, utiliza la palabra ¿no? para defenderse de striker entonces para mí tiene más potencia, más potencia esa imagen todavía no o esa, o esa secuencia enrique
2: tu momento cuál es eh, cuando capturan a uno de los purificadores porque así se llaman los sicarios paramilitares de, del reverendo striker eh, lo cogen para eh, que les diga dónde están los compañeros, el profesor Xavier, el Tormenta y Cíclope, para que, eh, que lo interrogan, para que les diga dónde están, que, cuál es el plan del malo, en fin, lo típico. Y lo es Lobezno el que se encarga de ello con el truquillo de las tres garras. O sea, te, para empezar, tiene que tener una mano bastante ancha para que le salga. Lo que hace es poner en la mano debajo eh, o del mentón del, del sicario, saca una, la garra de la izquierda Luego saca la garra de la derecha y deja todavía eh, oculta la garra de en medio, amenazándolo con que la va a sacar y lo va a matar. Es obviamente un farol. También demuestra la evolución que ha tenido el personaje a lo largo de, de toda la, la colección y de que ya no es el asesino que, que era. Eh, claro, como no, está, bueno, no lo va a hacer realmente, entre que el otro es un fanático y no, se, y no tiene miedo a morir... Eh, las opciones parecen que están que están sí. finiquitadas y sin embargo llega Magneto, que se ha aliado con ellos temporalmente eh, en contra de Striker, y le dice, lo ven, no, déjame a mí, ¿eh? ¿puedo sugerir una, una alternativa? Y lo tortura brutalmente en una viñeta que ocupa media página. Eh, y que es muy 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 potente y que demuestra realmente la diferencia que hay entre los métodos de la patrulla X y los métodos de un magneto que sin embargo como tú ya habías dicho antes Pedro estaba ya evolucionando un poco hacia un personaje más ambiguo eh, un poco redimiéndose y que no fuera el, el villano de Pereta que robaba bomba atómica en un país sudamericano que era desde el principio entonces mm. esa escena la verdad que es muy potente porque demuestra claramente que aunque eh, los eh, objetivos sean los mismos al final son los métodos los que te definen como, o tus acciones las que te definen como persona o como personaje en este, en este caso. Para mí la imagen más potente o el momento más potente está en la
0: segunda o tercera página, en la tercera página. Y es una imagen, es la imagen de los purificadores liderados por esta chica, compañera o secuaz de Striker, ¿no? que luego resulta ser mutante, lo cual también elimina una vez más. Los personajes grises, personajes muy, muy blancos o muy negros, ¿no? pero no hay esos grises. También hay un, un político que les defiende y que luego resulta que ese político que les defiende, ese senador o ese congresista, resulta que también es mutante. no Entonces te dices que tiene intereses. No? no no encuentro yo en esta obra muchos muchos términos medios. Pero bueno, eh, de, eh, asesinan, asesinan a un par de chavales ¿no? y les cuelgan de unos columpios. Con el, con el columpio, con el asiento por encima del pecho, por delante del pecho y está ahí colgado, ¿no? Crucificado un poco. Y en el, en el columpio pone mutante, mutie, ¿no? Mutie. Esa imagen de la tercera hoja por el gran Brent Anderson a mí me marcó. O sea, es una imagen eh, que luego no bueno no pasa desapercibida, ya está, entra a Magneto y les libera un poquito, pues están muertos. Pero esa imagen, esa, esa primera viñeta de esa tercera página...
1: Sí, bueno, yo creo que sí que es icónica. ¿eh? Yo no creo que pase desapercida. Por lo menos en la edición que yo tengo de... No las gráficas Marvel de Forum, de hecho, esa, esa viñeta del, 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 del niño ahorcado con la cadena y el cartel de Muti en el pecho eh, ocupa la, un, la parte central de la contraportada. Realmente sí, sí que resumía un poco la, la jugada. Sí, yo creo ah. que sí que fue bastante utilizada. y creo que la, que la edición norteamericana original también era así. Sí, ese, ah, exactamente pues, pues, eso sí que, sí que es poderoso.
0: Claro, ¿eh? pues puede ser... Tengo el tomo en casa de mis padres, no he podido ir a por él por como está el tema, entonces sí. igual es un consciente más fallado y al reconocer la imagen me acordaba de esa contraportada porque yo tengo el tomo de Forum pues sería de, no sé de, de, el 2002, sí, 2003. Lo, sí, yo creo que la
1: republicó ahí más o menos sí, sí, sí. Una cosa, lo, yo no lo tengo así que no sé si respeto ese diseño de contraportada sí, pero creo, creo que, que la... sea,
0: sería, sería de aquellos años en los que se estaba publicando el coleccionable azul, que es donde empezamos muchos a leer los X-Men y sí, sí, para mí esa imagen es, es brutal y luego otra que me parece muy tonta eh, es un What If, ¿no? En un mundo paralelo. Y es la última página. Y ese, como. No sé, Empero. yo veo. Eh, tonteo, tonteo entre tormenta y cíclope. Esto ya es un ¿sí? rollo pijamero total, ya tal, no sé qué. Pero, como, bueno, no sé qué habría pasado. Sí, What If, tal. Y. Y no me disgusta, no me disgusta. No me disgusta. Es que
3: tormenta y cíclope, eh, según Clermont siempre eran. Eran gente de, de los 70 y se daban picos y se da la gente mostraban como estaban afecto de aquella forma eran muy liberados la gente de los mutantes sí, de además, aquel... y ya además, los de hoy, ya ni te digo no que ya sabían la jungla sí Oye, bueno, yo, lo, yo. Que dice, lo, lo que dice pero es una, una vez es que es verdad es que el cómic empieza con el asesinato y exposición de dos niños de 11 niños y nueve años
2: negros niños, los niños negros, negros además correcto. a los cuales cuelgan como colgaban eh, el cuckoo clan por ejemplo a, los, a las personas negras que linchaban y colgaban de un árbol por la excusa más, más peregrina.
1: Sí, la, la metáfora no
2: es, es sutil en absoluto. Nada, en absoluto. De hecho, ya te digo que probablemente este sea el cómic menos sutil de Chris Claremont, que siempre, siempre desde el principio metió su, su idea y su, y su manera de ver el mundo. En, no, no, la imagen...
3: Claro. Tiene Pero cuando, eres un, cara, cuando una eres un niño... Cuando eres un niño, flipas con que maten a dos niños de 11 y 9 años nada más empezar. Y cuando eres no, un padre, bien, con... flipas de que maten a dos niños como de la edad de tus hijos. Porque mis hijos tienen exactamente esa edad. Claro. Claro. Hay, hay, hay una cosa bastante llamativa, que además en Estados Unidos tiene, provocó mucha polémica y aquí no ha llegado exactamente la misma, que es la trilogía del nígar de Kitty de Price. Porque en este cómic... Eh, Kitty Pryde, cuando habla con, con la profesora de bailes eh, Hunter, le dice, imagina que me hubieran llamado amiga de los negros, Steve, pero es que en inglés lo que dice es eh, amiga de los niggers,
0: sí, dice sí. es,
3: es la, la palabra n que dicen los americanos, es una palabra que los blancos simplemente no dicen, así como los negros en Estados Unidos siempre hablan de nigger, niga nigger entre ellos, los blancos no pueden decir esa palabra, está absolutamente prohibida es una cosa que, que no se hace directamente. Incluso decir la palabra N, el, el concepto ese, ya es de mal gusto. Entonces, eh, Kitty Price, en la época de Clermont, lo dijo tres veces. Lo dijo en este cómic, que levantó polémica, pero no tanta, porque era una, una novela gráfica. Lo hizo en la Patrulla X, en la serie, cuando lo llevaba cuando dibujaba la serie John Romita Jr. y dibujaba aquellos X-Men tan urbanos, tan punkies, tan callejeros hubo una, una escena bueno, en la que iba a la universidad y al profesor Xavier le, le, le atacaban, le pegaban y entonces había un, un negro que le decía «Eh, tú, Muti, ¿te gusta que te hagas Muti?» y ella decía «Tú, nigger claro, Una blanca no puede llamar a un negro níger, pero claro, ella es judía y mutante. Y luego una tercera parte, que fue en, en los nuevos mutantes, fue un episodio, un episodio de los nuevos mutantes que iban a otra universidad, de intercambio, lo que sea, y había un chico que era mutante eh, ...que la gente se metía con él... ...y le llamaba mutante y acababa suicidándose... ...y era... ...en, en ese caso era una metáfora... Eh, ...muy, muy obvia de la homosexualidad... ...porque el personaje tenía muchos rasgos... ...que se suelen asociar a la homosexualidad... ...él se suicidaba... ...y Kitty Pryde daba un discurso... A, ...delante de 500 personas, por ejemplo... En, una, ...en un auditorio... ...en el que usaba las palabras... ...marica... fa ...niger... Eh, eh, ...bueno, que estaba la forma fe fea de decir judío... Un montón de.. Entonces, en Estados Unidos provocó polémica porque literalmente ningún blanco podía decir esas palabras. Hoy seguramente tendría mucha más polémica porque está mucho más mirado el tema políticamente correcto que en 1980, 1982, 1985.
0: Y no, pero de... es cierto, ¿eh? O sea, yo ¿Os puedo contar es como, algo sobre. Es como, cuando, es como cuando Brian Cabauhan. Eh decidió arrancar Paper Girls en la última página utilizando la palabra marica, ¿no? Porque al final es otra época tal y la palabra marica en aquellos años era muchísimo más ofensiva y muy poderosa, mucho al menos más de, de, lo, que, de lo que es hoy en día, ¿no? A pesar de que sigue siendo eh, utilizada de forma hiriente, ¿no? La palabra marica o la palabra niga a mediados de los 80, bueno, eran insultos que, que, que dependiendo de quién los pronunciara bueno, pues no, no, no había término medio, ¿no? Y, y, y Bauhan, por ejemplo, aquí lo usaba, lo usaba. Además, bueno, también levantó polémica, ruedas de prensa y tal, pero vamos que él lo utilizaba precisamente con esa idea, ¿no? Y aquí Claremont también lo, lo hacía con, con esa idea. Oye,
2: pero... Finn, perdona, Jaquel Finn, la novela de Mark Twain. Eh, que es una novela de aventuras juveniles, eh, como resulta que está enclavada en un estado esclavista justo antes de la guerra, unos 15 o 20 años antes de la guerra civil, pues la palabra nigar la utilizan constantemente y por eso una palabra que en el siglo XIX era normal, que se utilizaba efectivamente para los esclavos negros, pero que era tan normal como, en fin, no se me ocurre a mí ningún ejemplo, eh, resulta que está haciendo esa novela eh, retirada de los colegios y de los planes de lectura de, de la literatura in, inglesa. Eh, en el año 2007, con el 25 aniversario de la novela gráfica, eh, Marvel hizo una reedición que tenía dentro eh, una entrevista reciente a Chris Claremont y le preguntaban precisamente sobre el uso de la palabra nigger. Eh, si la volvería a utilizar, sí, sí porque la hice de una manera concreta, con una intención concreta, que no era insultar a una persona de, de raza negra, pero probablemente tendría problemas hoy en día si la utilizara. El mes pasado, eh, Marvel sacó una, o bueno, la semana pasada creo, o sea, hace poco, sacó una reedición en dos partes de una especie de corte extendido de esta novela gráfica, en dos números y además han metido páginas nuevas de Claremont y de Anderson, en la cual la historia de la novela gráfica es contada por Kitty Pryde, a una muchacha por motivos que no explican, por lo menos en el primer número. Y la palabra nigger vuelve, vuelve a ser utilizada. Es decir, en Marvel no ha visto conveniente censurar la, la novela gráfica.
1: Los motivos eh, no, no se contienen ahí, sino en una miniserie que que escribió Claremont para que era X Men da Magneto o algo por el estilo es donde aparece por primera vez ese personaje que es una chica que también se llama Kate Kitty como pero que es negra no entonces el ese, digamos que en esta nueva edición de Dios a Hombre Mata, se supone que en, en el futuro eh, Kitty Pryde se encuentra con este personaje que ha establecido una peculiar relación con, con Magneto y le cuenta la historia de Dios a hombre Bermata. Es de ahí donde viene sí, este sí. personaje.
2: Ese es el tipo de cosas que te pierdes con la traducción. Sí. Imagino que aquí dirán negrata, ¿no? Pero como siempre decimos, si tienes un poquito de dominio de inglés, leerte los cómics en versión original la buena editorial y los buenos traductores, que además varios son amigos nuestros que tenemos aquí en España, sin embargo, ellos mismos reconocen que se pierde muchas veces el sentido. Y, hombre, todos tenemos claro que si te quieres comprar o si te quieres leer en versión original un cómic, donde hay que pedirlo es nuestros amigos de Radar Comics. Pues sí, si queréis pillaros
0: esto, eh, suena raro, ¿eh? Una novela gráfica pasando a ser dos grapas, ¿eh? Sí, es como súper raro. es como el camino, el camino inverso, ¿no? Habitual, ¿no? Las grapas sí, no, cierto. No... Novela gráfica, aquí una novela gráfica extendida dividida en dos grapas con portada de Salvador, La Roca, si no recuerdo mal. Sí, sí. efectivamente. Y, eh, bueno, pues queréis compraros estas dos grapas para descubrir la versión extendida, el Chris Claremont Cut, de, sí, de, sí, de, de,
2: de HBO Max.
0: Dios ama hombre mata. Pues eh, podéis acudir a Radar Comics, efectivamente, como decía Enrique que es nuestra página web, nuestra tienda online de cabecera en los podcasts de sala de peligro para comprar todo el material de importación, grapas, novelas gráficas, tomos recopilatorios y todas esas delicatessen que se están publicando al otro lado del charco. Echadle un vistazo, a ver, no me sale, no me sale dentro recomendaros esta nueva edición. A mí no me sale, eh, no sé por qué, bueno, porque no sé, no me sale de. Creo de que pierde
1: encanto, ¿verdad? Y sí. Aunque... Y bueno, pues la, la, la imagen de, de la portada de, de, la, por, de la portada original de, de, de La Patrulla X de Adiós a de Bermata de, de los años 80 ¿no? de, de Brent Anderson es tan enormemente icónica que, que cuesta que, que te la sustituyan ¿no? de algún modo. no Se parece como que, que pierdas parte del veo, aunque, aunque ganes por otros lados, ¿verdad?
0: La primera reedición tuvo una portada de Bill Sinkevich que es preciosa, con, con el reverendo y con Charles Xavier dentro de la X enfrentados, de espaldas, digamos. está muy bien aquella portada. Y ahora, pues bueno, no solo por la portada, es porque, bueno... No, es no, claro,
1: es, 38
0: años después, o sea, es que... Bueno, pues no sé qué tendrán que, que aportar. Lo que sí que es cierto que el otro día, pues eso, entrando en la página web de, de Radar Comics, ¿no? Pues para hacer mi, mi compra mensual, me fijé en esta portada y, y, y lo que más me llamó la atención no fue la, la imagen de, de Salvador La Roca, sino... Una cosa que que, que que comenté por Twitter, ¿no? Y es que en la portada no aparece Chris Claremont y Brent Anderson. Aparece Christopher Claremont.
1: Y Brent Eric Anderson, sí. Eh, eh, Sucedía también en la, en la edición original y Anderson alguna vez me ha comentado que como eh, Shooter les ofreció, les ofreció el proyecto con ese idea de que te, debía acercarse más a un, a un producto más sofisticado, más europeo, como que decidieron poner sus, sus nombres completos, ¿no? Eh, Christopher Claremont y Brent Eric Anderson, ¿no? Cuando Anderson, pues siempre había, hasta ese momento, que había sido, yo creo que es tan solo el artista de, del cazar de Bruce Jones, siempre había firmado simplemente como Brent, ¿no?
3: y seguiría? Sí, sí. Vamos, es el dibujante de Astro Feeting, o sea... Claro,
1: por supuesto. No es el dibujante de No, no, no. Vamos, no es cualquier tío ni de coña. Es uno de los seguidores avanzados, en mi opinión, de, de Neil Adams. Tienen sacados un poco más feístas. Bueno, esto tiene gracia porque, claro, la, en un principio, la, esta historia de me al Hombre Mata eh, iba a estar dibujada por Neil Adams. O sea, y Clermont dice mucho. O sea, aquello de que probablemente hubiese sido una historia totalmente distinta. ¿verdad? cuando se tenía esa idea de que, bueno, pues que que Magneto iba a morir al principio y, bueno, pues hagamos de hecho, se publicó cinco páginas. Podéis buscarlas por por internet. Estaba por ahí antes de, de que estuviese acabado el, el, el fraguar, el, el cerrar los contratos. Porque el problema de esto era que, claro... Ese Neil Adams de finales de los años 70, que había estado luchando por los derechos de los autores, que había conseguido que Warner les pasase una pensión vitalicia a los creadores de Superman, eh, estaba horrorizado con la idea eh, relativamente reciente de la figura del trabajo Work for Hire, ¿no? con el cual él pues, luchaba porque a la larga los creadores pudiesen recuperar los derechos de, de los personajes que habían creado, pero esa figura de Work for Hire eh, hacía que, fuese, que estuviese totalmente blindado, que no hubiese manera. Eh, y él estaba negociando que esta novela de Dísome el hombre mata, eh, pues no, no figurase, o sea, no, él no firmase en esa, en esa condición, ¿no? Pero no acabó no siendo y Adams se largó. Y entonces entró eh, Brent Eric Anderson, ¿no? que este, en ese momento solo era, solo era eh, Brent Anderson, como si fuese poco, ¿no? Y bueno, de hecho, él no está muy, muy contento con, con el resultado final porque dice que, que hubiese necesitado más tiempo, eh, las fechas de entrega fueron muy apretadas. Clermont siempre sale bastante a defenderle diciendo que bueno ese, ese, ese trazo eh, eh, rudo y quizás eh, no, no demasiado acabado junto con esos maravillosos colores de, de Steve Olive, pues al final le dan mucha potencia y fuerza y crudeza a una vela gráfica que si no quizás, dice Clermont, que igual hubiese sido demasiado relamida y tenía que ser potente ¿no? de, de algún modo.
2: Tiene que ver también un poquito con las técnicas de trabajo de, de Anderson. Eh, yo la primera vez que vi a este autor fue, y yo creo que a lo mejor también vosotros, en un número de la Patrulla X eh, de la serie regular, en el cual salía Cíclope solo. Eh, con el hombre y Scher, cosa, ¿verdad? el hombre cosa que lo intintaba Joseph Rubinstein. No, yo
1: la verdad es que ya le, había, ya le había visto aquí en... <risa> en Casar, No, en, en, no, en, en, en la... En la... Eh, Dios me hombre mata el número de ah, jajar, vale, y me vale, lo vale. leí el mes siguiente. Fue súper curioso. Mm. Yo no conocía al autor y de repente, pues como que... Dos
3: meses, casi todo... seguido,
2: pero, pero al revés. Y, y claro, es eh, eh, un dibujante que decidió en ese momento entintarse a sí mismo. No siempre lo, los dibujantes que son buenos a lápiz, y Anderson lo es, eh, un, como habéis dicho, muy buen discípulo, muy buen discípulo de, de Neil Adams, no siempre se entintan bien. Eh. Están, son contados con los dos de la mano aquellos dibujantes que son capaces de entintarse de manera vistosa. Yo creo además que utilizó páginas más pequeñas de lo que quizás el dibujo pedía, porque hay muchas viñetas, muchísimas viñetas en, esta, en, esta, en cada página, porque es muy denso en cuanto a texto y en cuanto a acciones que pasan, y encima entintó con un pincel bastante gordo. O sea, esa combinación yo creo que también ayudó al acabado final, y además eh, es muy irregular, porque hay, hay páginas que efectivamente las caras son apenas dos do rayitas y hay otra, me estoy acordando en concreto de esta escena tan flipante de, de cuando le intentan lavar el cerebro al profesor Xavier con tonos rojos, que ve cómo lo crucifican sus propios discípulos. ¿eh? Ahí tenemos una metáfora <risa> religiosa, vamos, que... que, que de nuevo en, nada sutil. En toda la cara... Y con unos colores, como has dicho, de Stifoli que hacen que esas páginas a mí me dieran miedo cuando las leí. ¿eh? Yo creo que de las primeras veces que tuve un poco de cuando vi ese cómic, me dio se, angustia. Se
0: ¿eh? mira En cambio, si sí se entintaba mucho mejor a sí mismo Bob, Bob, Bob McLeod, ¿no? su compañero sí, de... Es verdad bueno, la novela gráfica anterior, esta es la quinta de Marvel, usa. La uh -huh. cuarta fue la de los nuevos mutantes, también hecha a toda velocidad, a toda prisa, con sí. de los Planes de la última hora. El, sí, porque iba a
1: ser número número una de los nuevos mutantes, sí. o un sí. número uno,
0: de un, hecho. Un anual, así. creo, un sí, o vale. sí, algo así. Uh -huh. Pero vamos, eh, uno de los mejores entintadores de, de su época, Bob McLeod. Uh, a mí me llama
3: el, el dibujo de Anderson en este cómic. Eh, me parece muy 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 apropiado para la historia porque es bastante, es bastante realista y capta muy bien el ambiente de los años 80. Canta la, eh, capta la, la Nueva York de los años 80 y eso hace que mejora muchísimo la historia porque no son eh, superhéroes con trajes de colorines pegándose con un malo que Cada hombre X tiene una fisonomía diferente, tiene cuerpos realistas, todo, todo es mucho más sucio, la calle es sucia, los colores son más realistas en ese sentido y, y nos representa. Los hombres X, la, la mutación, es mucho más importante y mucho más relevante si podemos creernos que es el mundo real con unos pequeños poderes. No es el mundo, no es exactamente el universo Marvel que tiene a Thor y a Spiderman pasando por el cielo y a los cuatro fantásticos haciendo cosas de color inchis. Es otro rollo.
0: Sí, además las, las páginas que las páginas que decía, son seis páginas, las que decía Sergio, de Neil Adams, dibujadas, precisamente le dan ese toque más superheroico, ¿eh? eh, más eh, con los disfraces, en, en, al menos lo que se puede ver. ¿no? Ahí se ve la, como en tres páginas los purificadores cargan a Magneto, Magneto muere, no esa es la idea original, ya desde, desde este momento la novela gráfica no habría entrado en continuidad luego pues eh, eh, hubo cambio de planes, Brent Anderson, la novela gráfica y tal, eh, se ve como Charles Xavier detecta son seis páginas que podéis verlas online ¿eh? Pero, eh, se, eh, siente la muerte de Magneto y se les ven a los X-Men entrenando en la sala de peligro entre los que se encuentra, por cierto eh, el ángel, que luego sí. no, no acaba saliendo en esta novela gráfica. Oye, quería preguntaros una cosa y es cómo interpretáis vosotros Bueno, yo creo que es un poco tarde para avisarte que estamos hablando de spoilers, siempre hablamos con spoilers hoy no va a ser menos, es una novela gráfica publicada hace 38 años ¿qué os parece a vosotros eh, bueno, que el que o sea, el, eh, William Stryker muere muere al final, pero quien, quien mata a William Stryker no es ni un mutante, no es ni Magneto, no es ni uno de sus compinches es un policía
3: bueno, no, que, no, 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 no muere, ¿eh? Bueno. El striker, no, hombre, un policía le dispara y a, en la siguiente página nos dice que está herido y que va a ser procesado. Un, hay un presentador de televisión que dice eh, el striker no, no, no. ha sido procesado por cargos relacionados con las recientes actividades.
1: ¿No pues es, ni siquiera ese rollo, eh, yo, yo tenía la idea de que hubo retrocontinuidad y como que el personaje no, 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 de no. X-Men 2 eh, se le, se le respetó, pero no, no efectivamente el personaje no muere. eso es Yo como
2: Pedro también pensé que, que moría, ¿eh? lo tenía sí. en mi cabeza que moría la novela gráfica y es, es verdad pues, lo que sí. Digo, claro, es que releerlo, de nuevo, lo
1: lo dejan cristalino, eso es. Sí, sí, sí. Pues tenía no. que haber muerto.
2: Qué pena,
0: se pierde la potencia. Así no se sé sí, puede sí porque pero claro más... que no porque pero también es más
1: realista eh no es que lo maten. sí pero yo creo que la potencia no es que lo maten lo que creo que la potencia es que quien acaba el, el conflicto y decide posicionarse del lugar correcto es alguien que representa al hombre común es un policía no es uno eso. de los superiores que le desarman y tal pues yo creo que no se pierde porque sigue sucediendo eso pero no le mata con lo cual incluso le añade otra 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 capa más podemos vencer al enemigo sin acabar con él no no sé
2: no, también te está diciendo que, que al fin y al cabo ese humano, es, supuestamente sin poderes porque no sangra por la nariz, cuando Xavier, por cierto, esto lo copiaron en las películas de, de Brian Singer, ¿eh? se inspiraron muchísimo en esta novela gráfica, pues te decía que cuando este policía dispara, realmente lo que está diciendo es que, vale, él es él es de la mayoría que oprimiría a esos mutantes, porque al fin y al cabo un homo superior, un homo o sapiens que diga, y, sin embargo, lo que te está diciendo es que si queremos cambiar las cosas, las tenemos que cambiar todos. Que la minoría, por sí mismo, es difícil que las pueda cambiar. Que tiene que producirse un cambio en la mentalidad de, de la mayoría para que el cambio sea realmente efectivo y que haya cambio, en definitiva. Oye, ahora que comentas
0: la más? película convencido y está convencido de que le mataban es una página súper potente yo... es silenciosa es una página silenciosa completamente delante del micrófono él apuntando a, a Kitty Pryde una chica joven desarmada eh, el policía dispara desde al lado de una cámara, hay unas, unas viñetas Impresionantes y fíjate. Es que la no,
1: narrativa de este te es, es bestial. No es solamente que esté bien escrito y bien dibujado, sino que al sí. leerlo te das cuenta, de ese momento en el que Ilián está escapando, se encuentra de cruces con la pistola y, se, y, y abren el plano para, para, para mostrar a, a Ana esta purificadora, te da la sensación del retroceso en la mano. O sea, hay miles de juegos en esta. En, en es, de, de es, en... es bestial.
0: Pero bueno, eh, yo, yo es que tengo la teoría, siempre la he tenido y mira que yo soy fan de Claremont y puedo aprovechar aquí la cuña promocional para recomendaros la revista Dolmen de este mes que sale con una entrevista mía a Chris Claremont que le hice hace tres años y que teníamos guardada en Dolmen para, para esta ocasión, para este relanzamiento que ya teníamos previsto por... Por aquel entonces, nos la guardamos bajo llave, una entrevista muy interesante. Y, y por mucho que yo sea de Claremont, hay una cosa que me ha molestado mucho siempre. De, en todos los cómics que leo, me, me, me molesta, y es la de veces que nos engaña con muertes que no son muertes. En este cómic pasa cuatro sí, veces. Sí, sí, sí.
1: Sal sí, sí, sí. Sí, sí, claro.
0: Xavier, eh, eh, Xavier, hay un momento que está muerto, que dicen que está muerto y no muere.
1: Eh, eh, Naturalmente, y siempre lo nos dicen
0: espera. expresamente, nos dicen expresamente que están muertos. Y luego resulta que no están muertos. Eh, ¿Cuál era el otro caso? Había otro caso por aquí que también que, que estaba. Que el, de, dice...
3: el
1: de Iliana la disparan en la cara. Iliana, Eso es. Es que es muy molesto. ¿Ves
0: un plano en el que la pistola le Una tía que no ha mostrado escrúpulos para matar a un niño de no, 9 años y 11 años. ¿Ves que tiene a Iliana? Iliana todavía sin poderes, enfrente de la cara y la dispara, ¡pum! Y, no, o sea. Ahí sí que dicen, en un par de diálogos después dicen que está herida, ¿no? Que no está muerta. Pero es continuo, y en todos los cómics de Claremont pasa eso. Abusa de ese de ese efecto dramático y pierde mucha potencia. Y aquí yo pensaba que, bueno, pues eh, tres cuartos de página son son sin diálogos. Luego la cabra tira al monte y, y Claremont tiene que meter como ocho bocadillos de texto.
2: En dos,
0: en dos viñetas para explicar cosas.
2: Claro. Eh, no. <risa> Además, la, la muerte del de reverendo es más potente a nivel de historia porque al fin y al cabo creas un mártir. Y ahí está diciendo que la, que, la, que la lucha no ha acabado, que, que va a haber más gente que va, de, que va a seguir el mismo camino. Sin embargo, claro, no, no, está herido lo han detenido, lo van a juzgar, <risa> ya le, le quita mucha fuerza. Pero ¿no? Esa, gusta misma, eso de, esa, esa esta, misma
3: página, esta, esa esta misma por... página dice que, que es un mártir y que la gente le va a seguir, que aunque él caiga y vaya a la cárcel, la gente le va a seguir. Eh, es un me, da una, me parece un poco me parece realista ¿verdad? que un policía le dispare de tomar por culo y le hiera y luego, pues bueno, pues el tío está y va a la cárcel y le juzgarán, y, y igual, igual no va a la cárcel, porque tal como son las cosas en Estados Unidos y con todos los juicios y abogados y lo retrasen y su edad, pues puede ser que no vaya a la cárcel, ¿no? Pero, no solo es realista que...
1: y chulo, sino que además genera el, el twist final, que creo que es eh, de argumentas creo que es el que más mola. Que claro, eh, como tú dices, o sea, es decir, el, ya comentan que, que, que Stryker no ha muerto, que gente va, va a salir de Italia, y está la patrulla X junto con Magneto viéndolo en la, en la televisión. Y, y Magneto lo dice, dice, es que claro, no lo habéis matado, ¿no? Desde mi camino en el fondo es el que funciona. Y Charles ir duda, y está a punto de irse con Magneto, y es Cíclope y el resto de sus estudiantes quienes le quienes le dicen que. Que no, que no, que le convencen de que no lo haga, o sea, hay una escena poderosa de Magneto ofreciéndole la mano a Charles, Charles a punto de tocársela, de, de, vamos, de cogérsela sí. y, y seguir su camino, y no, son el estudiante ha superado al maestro, incluso el, esa especie de Gandhi, que es el Xavier sí. el, 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 el clermontiano, duda ante esta situación que, que, que se ha producido, pero la... La fibra moral que ha implantado sobre, sobre sus estudiantes es tan sólida que consigue que que no que él no se pierda, que no pierda la luz. Y me parece un momento también muy bestial a nivel argumental, no sé.
0: Y tenemos una pelea con Magreto en la, isla, en, la isla, en la tierra salvaje y luego el grupo se separa y se piensa que está muerto la otra mitad del grupo y viceversa, y se tiran así años, y el lugar peligroso y los X-Men han muerto, pero no han muerto, Claremont. Eh, y, la, y la no muerte Y la no muerte, madre mía el, sí, es, es, este... es cierto,
3: es cierto De todas formas, eh, yo quería comentar Que para mí este es No solo el mejor cómic de la Patrulla X Por encima de la saga de, de Fénix Oscura bueno sino que... bueno, sí sí, bueno. Sí, sí sí Por encima de la saga de Fénix Oscura Sino que además es el más relevante Porque para el tema de los X-Men que es la discriminación y una nueva especie, y el racismo y el, la adolescencia y el convertirte en adulto y no encontrar tu sitio, es mucho más importante. Este cómic, hablando de, de religión y racismo y cómo la gente normal lo ve y cómo reaccionar y todo tal, que una aventura muy chula, pero una aventura al fin y al cabo con alienígenas en la luna. O sea, está guay que sí la chica superpoderosa que destruye un sol, eh, al final se suicida para salvar para salvar a todos los demás y lucha en la luna contra la legión de superhéroes, mola mucho, pero es mucho menos importante. No, no tiene nada que ver con el tema de la patrulla X. El tema de la patrulla X es el racismo y es la aceptación y es eh, bueno pues convertirte en uno mismo y ser diferente y, y todo y formar todos aparte de una de una sociedad, ¿no? Sí, entonces,
0: entonces, ¿por qué no es tan famoso este cómic? ¿Por qué no...? ¿Cómo que no es famoso? Yo creo que no sí es que famosa. lo es famoso, me quiero decir, cuando se dice, dime los 10 cómics favoritos, los mejores cómics de Marvel, no se dice X-Men. Pues yo sí
1: la, sí la tendría por ahí, ¿eh? A este. Y además que lo que dice Íñigo, que es como que representa los temas de los X-Men, la esencia de los X-Men, ese tema del conflicto de, de, de distintas etnias o tal, yo creo que hasta este TV no, no se destiló de forma tan monolítica ese concepto. Es decir, eso estaba ahí desde el principio con Lee Kier, Sí, Roy Tomás también lo usa. Y por supuesto que Claremont y Byron ya, ya le van metiendo mucha caña hasta llegar a los días del, del pasado futuro y van tirando más. Pero el momento en el en que se cristaliza de una forma tan clara la, la metáfora, creo, creo que es aquí. Estamos acostumbrados a que los X-Men sean así en, mirando, mirando desde, desde, desde esta perspectiva. Pero creo que es aquí donde se pega el auténtico cosalto cuántico y ya la metáfora resulta totalmente. In, eh, Intrínseca a los X-Men, no claro. se puede convertirlo
3: más en... La, la, la Patrulla sí. X de Claremont y Viernes es una TVA de aventuras con un montón de personajes de los que te enamoras, un montón de escenas de combate súper chulos pero no habla de racismo, no tiene metáfora, no Eso habla es. de... Solo, no, no... solo
1: en días del pasado futuro es donde lo comenta... Pero, pero claro, es el, final de la, es el final, es el final de la etapa,
3: es una, historia, es una historia de superhéroes y bueno pues como los nuevos Titanes serían después, que copiaban a, a la Patrulla X pues es básicamente lo mismo, es una historia de superhéroes, muy bien hecha, con personajes jóvenes, un casting diverso, porque además era de los primeros castings diversos que había. La patrulla X, no olvidemos que eran una africana negra, un canadiense, un ruso, un alemán, un irlandés.
2: Y, y diverso religiosamente ¿eh? y culturalmente, sí. lo cual sí. lo aprovechaba también en esta, sí. en esta historia. Sí.
3: Pero, pero, pero la Patrulla de X de y Virne, al final, quedas que no, era un tema de aventuras. Que vamos a la tierra salvaje, vamos a la luna, vamos luchamos contra un monstruo, luchamos contra la exactamente era acojonante, cojonante. ¿eh? No, estoy, no estoy queriendo hacerlo de menos. No estoy yo, yo creo no que es el
1: punto tuyo y, y estoy totalmente de acuerdo es como que es increíble yo, lo que hacen yo, pero esto es otra cosa, ¿verdad?
3: Sí, no estoy metiéndome con la patrulla que se por y viernes, pero no, no va al grano del tema de la serie.
1: Yo puedo estar de acuerdo contigo,
0: pero lo que quiero expresar es que si yo pongo una encuesta en la cuenta de sala de peligro. De ¿Cuál es tu cómic de X-Men favorito? Y de elegir entre... Eh, no sé. Entre cuatro opciones. Entre dos opciones. Eh, ¿La saga de Fines Oscura o esta de aquí? Yo creo que...
3: Sí, sí. Ganará, ganará la saga de Fines Oscura. Pero porque la gente no tiene ni puta idea. No, no. Es, no, es, no. Que no... es broma, es broma. Es broma. Porque es un llamativo, coño. Porque es un tebeo del carajo. Es que la saga de Fines Oscura... Es, eh, es, no que no es, broma. es un tebeo de la hostia. Claro que sí. Pero yo a lo que voy es que para el tema de la, de la serie no es igual de relevante.
0: Te voy a decir una cosa. Este, este TV, publicado cinco años después eh, sería una obra maestra vamos, absoluta del medio, no de Marvel.
2: Sí, quizás con otro dibujante. Quizás con otro dibujante. ¿Qué dices? Sí, sí, pues, yo creo que sí. No me
0: cuesta imaginármela con otro dibujante. Hubo una secuela de, de X-Men Dios ama, hombre mata, a cargo del propio Chris Claremont, y otro dibujante en las páginas. No de, era este dibujante. No era este dibujante. En las páginas de Extreme X-Men. De hecho, en este momento, oficialmente, Marvel aprovechó, al hacer esta secuela, aprovechó para, bueno, pues para introducir en, en continuidad la original, porque hasta el 2003-2004, eh, lo que decíamos antes, no había sido reconocida, no hacía falta eh, esta obra en, en continuidad. ¿no? ¿Queréis comentar algo de la secuela?
2: de las páginas de Stream X-Men?
1: No, yo preferiría no hacerla.
2: conveniente comercialmente porque la hicieron coincidir con, con la X-Men 2, casi, un poco más o menos, teniendo en cuenta además que el villano se llamaba Striker, aunque no era un, un predicador, era un militar o algo, algo así. Ahora mismo no recuerdo, tengo que volver a ver esa película recordarme los detalles, pero es que luego el personaje siguió saliendo, siguió saliendo y, y fue tomando, por desgracia, ideas de las películas, como por ejemplo que sí formaba parte del proyecto Arma X, como en la película, efectivamente Striker formaba parte del proyecto Arma X que creaba, a lo vez no, eh, el personaje lo tergiversaron, lo desnaturalizaron. Y hombre, la historia está ahí, ¿no? Pero no es el mismo Striker. Y yo no sé si llegó a convertirse en miembro de la falange, que era lo que le faltaba, ¿no? Convertirse en un sartén orgánico. No, no. Se pasaron de federal. Le dan
0: da un pasado, le da un pasado y un presente militar, ¿no? Y entonces ya sí. pasa a ser el, la organización paramilitar random aleatoria claro. eh, número 23 y pierde todo, pues todo el carácter todo. de faratismo religioso. Claro,
1: para ser justo hay que decir que Stryker ya tenía un pasado militar en momento. Sí, sí, el... pero
0: en era nadie.
3: Era es. Es, es
0: un marine, lo que me he corregido, es un presente militar que es una... Sí. Bueno, pues, asociado... más
3: eh, Enrique Matiza, vas a ser miembro de Falange, la raza alienígena. No sí. se pone ninguna caja, no hay ninguna camisa azul, ah. ni yugos y flechas. Sí, sí, eso, sí. Vale. Eh, ponga... eh, Podría haberlo hecho, pero no, no es el caso.
1: Oye, respecto a eso de la desnaturalización de esta novela gráfica, eh, está esto de Striker que se produjo, en la, como ha dicho eh, Enrique, eso es a lo, a lo largo de, bueno, pues después del estreno de, estren de X-Men 2, pero creo que hay otro momento en el que se desnaturaliza aún más en, la, en, la, en los cómics de X-Men, ¿no? Que es el momento en el que Chuck Austen nos reveló que, que el padre de Reznor Nocturno, pues efectivamente era un demonio, ¿no? Entonces, no sé cómo decirlo, es que eso entonces le quita muchísima fuerza a esta novela gráfica porque entonces, joder, William Striker tenía razón cuando le señalaba, ¿no? Y es como... vuelve a leer lo que dice Kitty. ¿Eh?
2: Ha sí. hecho que este, que este hombre fuera un demonio por dentro y por fuera. Sin embargo, es la persona más adorable que conozco.
1: Sí, 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 sí. <risa> lo entiendo, lo digo un poco de coña, ¿no? Pero de, de. más que <risa> nada me metía con el, con el no entender <risa> de todo <risa> de, de esto, ¿no? Es ¿De decir, que no, no, la gracia... De, uno de estos que sí puede tener ese aspecto de que suavemente te puede o, o que nosotros proyectamos nuestros demonios pero es una gran ya marearon, persona ¿no? ya
0: marearon la perdiz con lo de eh, lo de Mística, Rondador El Padre ya a mí aquellos, la verdad es que aquellos cómics me tenían enganchado no sé por qué, y los Extreme X-Men eh, hasta esta saga justo hasta esta saga la, la que dibuja Igor Corde ya no
1: eh, pero hasta Los Números de la
0: Roca un trabajo que a mí me gustó mucho en su día
1: Sí, sí, yo a mí también no lo digo a mí sin informes,
0: con Bishop, con
1: las páginas bueno, de diario Destino y todo esto, sí, sí. Eso. Mariposa, A mí me marino. gustaba
0: bastante, pero luego ya, bueno, la, la verdad es que la serie eh, alcanzó una deriva un poco, un poco chunguera. Los personajes nuevos, aquellos que creo tampoco el sí, salvavidas
1: y tal, se centraba demasiado en ella y no, no aportaron eh, tanto, ¿verdad? El ¿Tú es tú de Vargas aquel, ¿no?
3: De Vargas, eso aquel. es,
1: justo, sí, 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 cierto. Que, que tela.
0: Pero no, no, a la roca le, le Bill Gemas le sacó de, a la fuerza, le sacó a la fuerza de Stream X-Men para hacer la miniserie aquella de Namor, guionizada sí, por el propio, Bill, el propio Bill Gemas eh, del sello Tsunami, en aquel sello, os acordáis del sello que, donde nacieron los Runaways? de Brian Bauhan, mística del propio Brian Bauhan, hubo una serie de la Torcha Humana, de Veneno, una de un centinela,
1: puede ser, y luego... Sí, se... la del centinela la recuerdo y la de, Joya, ya la de la Humana. me pierdo, no, no la seguí tanto ese sello, sí.
0: Hablo de memoria, ¿eh? Y, uh -huh. y claro, se llevaron a, a la roca, vamos, o sea, las declaraciones él no se cortaba eh o sea, se lo llevaron a la fuerza y metieron aquí a Igor Corde y la contaba mortal y con... bueno, la serie serie de Y de la película, ¿queréis comentar algo más? Aparte de... Bueno, evidentemente no tiene nada que ver, está, está Jim Grey, el, la novela gráfica original no estaba Jim Grey. Aquí el hijo del reverendo striker está vivo, no muere, no le mata cuando nace. Sí, y, y, es, y es mente maestra.
3: Sí, pero bueno, pero, pero pero es muy parecido el concepto, ¿no? De coger a Charles Xavier y utilizarlo para hacer daño a los, a los mutantes. Eh, hay, hay una cosa que, que la película hace muy bien, y, y que saca, y además que entronca con lo que decía antes del dibujo de este de este cómic. Eh, los personajes en las películas son menos poderosos que en los TVOs. No son tantos superhéroes que van por ahí volando y lanzando rayitos. Sin embargo, la, eh, es una cosa que para mí tiene importancia, que es la aplicación de sus poderes en el mundo real es muy espectacular. Por ejemplo, cuando Piros empiezan a utilizar, que es un personaje de mierda en los TVOs, utiliza su poder... Contra contra la policía es una pasada. Cuando lo ves, no lucha contra toda la invasión en la mansión, se carga un montón de soldados. O por supuesto, Magneto cargándose a todo lo que pilla por en medio, con, con utilizaciones de poder muy imaginativo. Entronca con, con este cómic, porque cuando haces un mundo tan realista como es en la película y como es en este cómic, cualquier poder sobrenatural o cualquier poder especial es mucho más efectivo, es mucho más llamativo que un mundo en el que todo el mundo vuela, lanza rayitos o pega puñetazos y destruye, rascacielos eh, eh, al ser un mundo en el que las consecuencias son más reales y está todo mucho más eh, grim and gritty, por decirlo así el, el levantar un coche o el, el, el lanzar un relámpago o un rayo óptico es mucho más dañino, es mucho más ¿puedes entender el peligro que suponen los mutantes para el humano corriente porque son terroríficos el poder que tienen los mutantes en un mundo realista, utilizando esos poderes, dan un miedo que te cagas y es muchas veces una, una baza que se ha usado con la patrulla X, que la patrulla X realmente podrían hacer casi lo que quisieran, casi podrían conquistar el mundo en lo, en lo, hoy en día en los cómics podrían hacerlo entonces el miedo que puede tener la gente puede ser justificada, ¿no? el, el miedo y odio hacia los mutantes
2: Claro, hemos hablado de que eran bomba, bombas atómicas con andantes. Efectivamente, en una de las entrevistas que, que he leído para, para preparar un poquito el podcast. O sea, que esa idea la, la tenía muy clara. Que efectivamente era normal que la gente le tuviera miedo a los mutantes y que, y que hubiera gente que aprovechara esos miedos para sus fines políticos.
3: Sí. En, en Dios a mayor me mata queda muy claro, por ejemplo, que ese discurso de miedo, ese discurso de odio al diferente... Porque el, el discurso que tiene, que tiene Stryker, hablando de, de, de que es un tema político, es un discurso muy obvio de xenofobia, de miedo y odio al diferente. Y, y lo deja muy claro, pero lo hace muy bien. El mismo cómic te dice que es un tío muy hábil, que sabe moverse con los medios de comunicación, dar bien entrevistas, sabe controlar las distancias y controla, la, controla los debates. Y luego, durante varias veces durante el cómic... Ahí salen, pues, los, salen los policías, la gente de la calle o incluso los, los empleados de la televisión están eh, hablando casi rutinariamente de este tío es un cabrón, pero cómo se está camerando a todo el mundo. Su sí. Lo que lo que dice da mucho miedo y todos se lo están tragando. La gente está cayendo en ello. Los chavales normales, vemos como chavales normales, eh, con, con, el que tiene, con el que pelea al principio Kitty, ahora de que él y sus amigos son parte de la cruzada del reverendo striker. De acabar con esos mutis asquerosas, de, de muti, eh, haciendo el de la palabra denigrante sí, de mutante, ¿no? De, efectivo, como negata el... o, o sí, sí. como un montón de palabras. Entonces, en ese sentido, la metáfora funciona muy bien y, y, y es que me lo creo, me creo todo lo que pasa en este cómic. Porque tristemente lo vemos todos los días en, en la vida real.
0: Bueno, pues eh, no sé si os queda algo más que decir, pero está claro que que la política y la religión y los cómics tienen una relación estrecha. Hay gente que piensa que, que igual la política solo apareció en los cómics cuando, cuando se le aquella portada de Dinastía de M la que estaba Magneto inspirado en el rey Juan Carlos, que más que sí. Magneto era Mercurio, por lo que estoy leyendo en Twitter ahora mismo. pero Digo, A
1: partir de 2012, ¿no? Esto...
0: Sí, pero vamos, que, que hay ejemplos en todos los lados. Te puede gustar mucho o poco luego cómo se desarrolla la trama, vale. una cosa no quita la otra, pero lo que no puedes negar es que los cómics de hoy en día son como los cómics de antes. Sigue habiendo uh, política bien presente. ¿no? ¿Queréis decir algo más? ¿Queréis hacer un alegato, una, una homilía final? Eh? Yo sigo enfadado por no, que no me habéis dejado hacer el podcast de... One More Day, del mefistazo, pero ya encontraré gente que quiera grabar conmigo ese podcast.
1: Es que fue terrible porque no es que te dijésemos que no, es que te ignoramos. O sea, fue como... Sí, ay, sí, 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 otra cosa. Ninguno respondió a ello. Fuimos súper malos <risa>
0: con eso. Sí, Pobre. Sí,
1: sí. Yo
3: lo siento, ¿verdad? Pero fue como... Sirvamos <risa> sí, todo hacia <risa> otro lado.
1: Bueno, la verdad es que no, no tengo mayor homilía eh, que hacer sobre Dios o me lo hombre mata. Creo que más o menos sí que hemos tocado muy bien todos los temas. Quizás es insistir eso, en eso de Magneto el, es quizás el, uno de los momentos de, la clave la transformación de Magneto en la, bueno, la transformación, sino en ese camino de, de perfilarle como como personaje, ¿no? Que de hecho casi nunca lleva ese casco a lo Alexander Nevsky que eh, Teutón que, que llevaba eh, que llevaba habitualmente, ¿no? O sea, que casi que sale casi todo el tiempo con la cara y, al aire libre, cosa que es curiosa porque, bueno, como ya decíamos, esta novela gráfica no estaba claro que estuviese en continuidad o no. Con lo cual creo que es eh, que Efectivamente, utiliza muy bien los cómics de superhéroes, que en teoría son pues enormemente de blancos y de negros, eh, muy maniqueístas y tal. Creo que sí que ayuda a entender que pueden ser algo más, que pueden subrayar grises, a pesar de que, bueno, pues, quizás no lo haga, no, en, en, en algunas cosillas no lo haga, no lo haga tanto, pero sí que creo que en general fue un paso muy importante en la evolución del, del, del cómic de superhéroes hacia un nivel de sofisticación o madurez, como lo que queramos llamar, eh, previo a bueno, esos cómics de 1986 como Watchmen o Dark Knight o algo de esto.
3: Yo sí quería comentar una cosa, que fíjate, lo tenía apuntado lo primero de mi lista y se me ha olvidado comentarlo, que es que este cómic, esta novela gráfica, es una puerta de entrada perfecta a la Patrulla X. Empieza y te cuenta quiénes son todos sus personajes, quiénes son sus poderes, sus características. Te muestra la mansión, la sala de peligro, cómo son sus dinámicas. Es un, una introducción. Es, es, eh, me parece que tiene un guión modélico porque puedes cogerlo, empezar por la página 1 y saber todo lo que necesitas saber. Y, y, y estar enganchado. O sea, desde luego, ya una vez que has leído esto, ya eres, eres miembro de la patrulla para siempre. Pero bueno, pero, pero quiero decir que. que que hace muy, muy, muy bien el introducir a nuevos lectores.
0: Claro, si empiezas por ahí ya luego es todo cuesta abajo,
3: ¿no? Bueno, sí, bueno, sí. pero vas tirando del hilo, diciendo... En, en aquella época, en la época de Romita Junior, había mucho drama urbano también para, para leer.
0: Claremont que no soportaba a John Romita. Bueno, pues nada, amigos, eh, una verdadera un verdadero placer, como siempre, grabar con vosotros.
1: Siempre lo es, sí. Pues un abrazo a todos, compañeros y oyentes. Eso bueno. es.
0: Y nada, continúa el verano. En los podcasts de Sala de Peligro no paran. La semana que viene ya tenemos esta... Por unanimidad hemos decidido cuál vamos a grabar. Esperemos que os guste. Será una pequeña excepción. Y nada, Led cómics y leed X-Men. Dios ama, el hombre mata. Chao, chao.
3: Más humano que tú. <risa>
0: Eso no lo dice en la calle.